0: Es ist Montagabend, halb acht, der Purple People Talk meldet sich zurück zum Recap des Thursday-Night-Football-Spiels zwischen den Eagles und den Vikings. Die Zuschauer werden es wissen, die Vikings haben auch ihr zweites Saisonspiel verloren, mit 28 zu 34 in Philadelphia verloren. An meiner Seite ist Peter Keller, ich bin Stefan Starke. Hi Peter, wie geht's dir?
1: Guten Abend Stefan, ähm, mir geht's gut, so ein bisschen Montag-Arbeitstag gehabt, ne? war so ein bisschen der Start in die Woche, war was schleppend, auch gestern noch viel Football geguckt und... Äh, Jetzt freue ich mich aber, über Football zu reden, auch wenn der Anlass nicht ganz so sonnenscheinig ist. Aber wir tun unser Bestes.
0: Ja, ist schön. Ich kam aus dem Urlaub zurück. Ich war eine Woche mit ein paar Kumpels in den Niederlanden hatte da eine gute Zeit. Die meisten sind tatsächlich auch Donnerstagnacht mit mir aufgeblieben, auch wenn sie dann wie die Fliegen neben mir eingeschlafen sind. Aber <lacht> ähm, haben vielleicht nicht so verkehrt gemacht. Ja, die Vikings verlieren. Sie stehen jetzt 0 und 2. Ähm, ich habe mir das Spiel live angeguckt. Ich glaube, du hast es im Real Life gesehen, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Ähm, was sind denn so deine Takeaways? Was nehmen wir aus dieser zweiten Saison-Niederlage mit?
1: Ich fange mal mit dem Schlechten an, irgendwie ähm, so gen generell ähm, One Game auf beiden Seiten ist nicht unseres. Ne? Also es hat gegen die Bucks noch geklappt, defensiv, offensiv auch nicht. Aber ähm, ging Philly halt nicht und ich glaube Blind Brian Flores hat irgendwie gesagt, ein Tod müssen wir sterben und äh, denen sind wir dann halt schon irgendwie dann doch ziemlich ziemlich lange gestorben, weil irgendwie immer diese fünf Yards von Zwift, die haben ziemlich weh getan. Und ich blame da nicht Madison, sondern ich äh, blame da unsere nicht so gute O-Line, die auch schwer ersatzgeschwächt waren und dann fehlte halt, in der Offensive waren wir sehr eindimensional und äh, ja, also das hat mir erstmal nicht gefallen. Gefallen hat mir, natürlich muss ich auch die 700 Trillionen Turnover erwähnen und äh, das ist natürlich jetzt wieder so ein Ding, wenn du nach zwei Games sieben Turnover hast, der Gegner hat eins und vor allem waren da zwei richtig Bittere dabei, der Touchback von Jefferson so eine Kombination aus Cousins wirft zu late, wo er sich dann, da haben sie sich jetzt beide gestritten, äh, wer mehr den Blame auf sich nimmt, weil sowohl Kirk als auch Justin haben äh, gesagt, sie nehmen das auf ihre Kappe, aber es war so eine Mischung aus beiden, das ist natürlich super unglücklich, du kannst ja wieder in Führung gehen und äh, am Ende macht Philly dann noch ein Field Goal und dann der Stripsack von der Bleizeit direkt nach der Pause, wo Philly dann auch einfach mal ein paar Punkte geschenkt, einen Touchdown geschenkt bekommt, das war sehr ärgerlich. Wenn die beiden Turnover nicht gewesen wären, dann hätte es eventuell auch eine vernünftige Chance gegeben, weil, ähm, wie wir wissen, Kirk kann von hinten, Kirk kann, wenn er passen muss, dann kann das schon klappen und das hat er auch gezeigt und das hat mir dann doch gut gefallen. Nicht nur Justin, sondern auch, Edison war involviert und äh, Hockinson auch, das war schon in Ordnung, aber generell muss man sagen, One Game auf beiden Seiten ist nicht gut.
0: One Game ist nicht gut, da müssen wir nachher nochmal über ein anderes Detail sprechen. Ähm, ja, ist ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ist bitter, ist bitter, weil, erst man den Spielplan gesehen hat, Woche 2, das The Night in mhm. Philadelphia, also ich denke, die wenigsten sind da mit einem mit Sieg von ausgegangen, dass die Vikings den holen. Aber das Spiel war absolut, absolut winnable. Und die Vikings haben jetzt leider im zweiten Spiel sich so in den Fuß geschossen, dass man ein zweites Spiel abgibt, das man nicht muss. Und ähm, mhm. das tut weh. Es sind diese Turnover, die du nennst. Sie waren schon in Woche 1 gegen die Buccaneers, das Problem. Äh, du hast sie schon äh, fast alle benannt. Der, der Punt-Return, der ja auch ein Guter war, der dann ja, der, wiederum der da gefummelt bitter. wurde von, von Brandon Powell ähm, Madison hat noch den, den anderen Fumble, also es ist unfassbar Ball-Security-Probleme zweite Woche in Folge ähm, dazu kommt das Pech, dass man es auch nicht schafft sowohl eigene als auch fremde Fumble zu recovern, was für mich immer einfach nur eine Glückssache ist, wenn der Ball einmal auf dem Boden liegt, wer hinkriegt. Ähm, da hatten wir auch einen Fumble geforst gegen die Eagles, den wir wieder mhm. nicht gekapert haben. Ähm, ich habe mir das mal angeguckt. Über die zwei Spieler haben die Vikings jetzt tatsächlich einen Turnover Margin, also die eigenen Turnover, die man kreiert hat, minus die, die man dem Gegner gegeben hat, von minus sechs. Ähm, das ist klar letzter Platz in der Liga. Das ist nicht gut, das ist ganz klar. Der Hoffnungsschimmer ist, dass dieses Turnover-Margin normalerweise immer gegen Null tendiert. Also diese Ausreißer, die hast du gerade am Anfang der Saison häufiger. Ähm, während der Saison ist die Hoffnung, dass sich das so ein bisschen negiert und dass es das zumindest gegen Null tendiert. Ähm, mhm. Das ist die große Hoffnung. Und ähm, da finde ich tatsächlich, dass man da auch einiges Positives aus dem Igelspiel rausnehmen kann. Weil wer hätte denn gedacht, dass wir das so mithalten? Wer hätte denn gedacht, dass das ein One-Score-Game wird, wenn wir vier Turnover haben? Und einen Forcen, also das Turnover Battle mit drei verlieren. Ähm, am Ende ist es das zweite Spiel in Folge, dass man mit einem One-Score-Game verliert, was auch wieder markant ist, nachdem die dass letztes Jahr da so gut waren. Und viele Experten und auch viele Podcaster hier darauf aufmerksam gemacht haben, dass das nicht so reproduzierbar repos ist. Jetzt geht bei mir hier der Ton los. Ähm dass das nicht so reproduzierbar ist. Und ja, die Vikings verlieren, stehen jetzt 0 und 2. Ähm, gehen wir mal das Positive an von dem Donnerstagabendspiel. Wen hast du da auf der Liste? Wer hat dir gefallen?
1: Ähm, ganz klar äh, Justin Jefferson. Also der Typ ist einfach ist eine Granate. Das, der ist von allem, von seinen Skills, von seinen Routen, von ähm, und auch, er ist ein Leader, ne? und äh, der war schon sehr stark, ich muss aber auch Cousins hervorheben, finde ich, hat ein brillantes Spiel gemacht, eines seiner besten in der letzten Zeit für Minnesota, weil der hat ja auch echt, ich glaube, neun oder zehn Mal ist er gepressured worden, hatte seine Hits, wie viele Hits der in den beiden Spielen schon bekommen hat, ne? wenn man die äh, Quarterback-Doku auf Netflix sieht, wo äh, selbst Viele Fans von außerhalb sagen, meine Güte, hat er mir Leid getan und äh, wie sympathisch er war. Und der lag jetzt schon wieder in zwei Spielen so auf dem Dreck und hatte viel Druck und hat es echt gut gemacht. Er hat es wirklich gut gemacht. Und ähm, ähm, Edison, vielleicht kann man ihn irgendwann mal von der Leine lassen jetzt im nächsten Spiel, dass er einen höheren Snapcount kriegt. Hat er sich, glaube ich, jetzt verdient nach zwei Touchdowns in zwei Spielen und äh, ja, Hockenson ist eine Sicherheits Safety Blinket, also der ist anspielbar, hatte jetzt auch genauso ähnlich viele Targets wie im ersten Spiel, aber doppelt so viele Yards und zwei Touchdowns. Also unser Passgame an sich hat mir sehr gut gefallen und in der Hauptrolle dann Jefferson und Kirk.
0: Ja, da gehe ich mit. Die beiden sind auch tatsächlich die bestgegradeten äh, Offensive-Akteure der Vikings von PFF ähm, Gut, Kirk hat diesen Fumble, äh, diesen Strip-Fumble
1: Ja, aber komm
0: Da müssen wir gleich, wenn wir über das Negative noch mal reden, darüber reden, über was anderes Aber ja, der mhm. hat ein tolles Spiel gemacht ein Bisschen, mal wieder schade, weil er ein tolles Spiel in äh, einem Nightgame macht und jeder hat jetzt wieder mhm. dieses Narrativ Kirk kann nicht gewinnen mhm. ähm, Defensiv haben mir Ivan Pace gefallen der ja. jetzt wirklich so langsam also, der hat 61 Snaps gemacht, ich gucke gerade, was Samoa gemacht hat, der hat 14 gemacht da wisst ihr mhm. schon, was die Sache geschlagen hat ähm, Beinem hat ein gutes Spiel gemacht ähm, Mackay Blackman sieht ganz gut aus, so was man bisher sieht, dafür, also, dass der als Rookie da mehr oder weniger den dritten Counterback spielen muss ähm, ja, da gibt es einige, die, die Hoffnung machen ne? wenn wir jetzt wieder ins Negative gehen weil wir nun mal verloren haben dann ist die Offensive Line da schon ein großes Thema. Du hast es gerade schon gesagt, über Run-Game geht gar nichts. Ähm, liegt natürlich wahrscheinlich auch an den Verletzungen. Garrett Bradbury hat Rücken, hat das zweite mhm. Spiel in Folge äh, verpasst, mehr oder weniger in Folge verpasst. Ähm, war ja die ersten paar Snaps noch drin, glaube ich, in Week 1. Dafür spielt Austin Schlottmann, der seine Sache naja macht. Aber gut, was erwartet man? Ist backup for a reason. Ähm, dazu hast du im Left Tackle die ganze Zeit Olai Udo, weil Devin, äh, Entschuldigung, nicht Devin Park, weil Darissa nicht fit war. Olai Udo hat sich jetzt, ich glaube, das Knie zerrissen, wenn ich es richtig weiß.
1: Ich glaube Season Out. Auf jeden Fall Season Out, nicht, ja. ja.
0: Welche Verletzung weiß ich gerade gar nicht mehr? Aber ja, ist Season Out, der wird nicht mehr spielen. Jetzt ist die Frage. Ähm, natürlich haben wir immer noch Ed Ingram als Right Guard, der ja bis sich vielleicht ein Ticken verbessert hat nach zwei Spielen, würde ich sagen, aber immer noch zu den schlechten Guard der Liga gehört. Ähm, diese o kann nicht funktionieren, das ist ja ganz klar. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, siehst du da Hoffnung, dass Darissa zurückkommt? Siehst du Hoffnung, dass L äh, vielleicht Bradbury zurückkommt? Würdest du noch einen Tackle holen? Weil ohne Oli Udo haben wir jetzt zumindest mal nicht, keinen Backup-Tackle, wenn nicht so ganz Starter, wenn Darissa noch nicht spielt. Was ist da deine deine potenzielle
1: Lösung. Ich frage mich, ob dieser Cressenberry, der kam von den Bills, der ja. hat doch auch mal Tackle gespielt, oder? Der hat mir.
0: gespielt, Ja, nicht viel, aber was. der kam jetzt auch rein für Udo und hat 19, Sp mhm. 19 Snaps gemacht, sehe ich gerade. Nein, gut, 19 Snaps ist jetzt nicht viel, aber da sah ja. ganz gut aus. Das könnte vielleicht der Backup-Left-Tackle werden, ne?
1: Ja, ich ich glaube, ich hätte lieber gerne noch einen Guard. <lacht> also so generell von der Online her ist es halt so, äh, sie funktioniert im Pass und im Run nicht so gut. Nur im Pass können wir uns irgendwie retten, weil wir gute, viele Receiver haben, die anspielbar sind. Unter anderem auch ähm, Justin Jefferson. Ne? Du, wenn immer einer frei ist, kann Kirk das irgendwie handeln. Das ist schon, äh, wir haben da halt auch mit Cousins einen hohen Floor. Deswegen ähm, gegen, ich weiß nicht, wenn wir gegen die Cowboys oder gegen die Niners spielen, dann äh, werde ich, glaube ich, äh, diese Aussage bereuen. Aber für auch gegen starke Defenses oder normale Mannschaften könnte das irgendwie reichen, aber das Ding ist, wir werden ja irgendwie eindimensional wenn wir überhaupt nicht laufen können, weil du hast dann immer Second Long, Third Long und du musst halt riskieren und du kannst halt nicht dein komplettes Playbook spielen und das nimmt uns halt irgendwas, also das wollte Kevin O'Connell irgendwie dieses Jahr ändern und Sie haben es geändert mit einem Blocking-Tight-End. Irgendwie äh, fand ich das vor der Saison irgendwie, habe ich mir selber irgendwie schön geredet. Und mittlerweile äh, weiß ich nicht. Also ja, das
0: Run-Game macht mir Sorgen. Ja, das Run-Game macht auf jeden Fall Sorgen. Ähm, der Blocking-Tight-End spielt eigentlich ganz gut, finde ich. Ja, definitiv. Spielt natürlich nicht so viel, weil er einfach Titan 2 ist. Äh, wer mir noch Sorgen macht, ist KJ Osborne, wenn es gerade schon in der im Vorgespräch gesagt. KJ mhm. Osborne hat keinen guten Saisonstart, hat schon drei Drops mhm. über die ersten zwei Spiele, hat Probleme, One-on-Ones zu gewinnen, ähm, ist aktuell nicht der Nummer-zwei-Receiver, den man sich wünscht. Mal gucken, ob Jordan Addison bald seine Rolle übernehmen kann. Ähm, Osborne hat natürlich im Camp brilliert. Das ist so ein bisschen sein, seine Trumpfkarte aktuell noch, dass er die ersten zwei Spiele wirklich als klare Nummer zwei ins Spiel ging. Ähm, aber da muss mehr kommen. Das äh, muss mehr kommen. Oder wie gesagt, vielleicht mehr Two-Tight Set spielen und dann dafür Addison als zweiten mm -hmm. Wide Receiver rein. Ähm, aber der ist aktuell gegradet von 109 Wide Receivers Insgesamt ligaweit ist er auf Platz 107. Ähm, <lacht> Also das ist wirklich Bodensatz der Liga. Bei diesen Grades muss man immer sagen, dass die nach zwei Wochen, ist es ein bisschen schwierig, die so zu interpretieren wie nach 15 Spieltagen natürlich. Ja. Aber ähm, diese Dry Drops und auch seine fehlende Produktion auf dem Feld zeigen ja, dass er noch nicht in der Lage ist, die Leistung abzurufen, die er letztes Jahr war. Und ähm, das ist ein großer Name, ein relativ großer Name, der hoffentlich bald wieder aufwacht und der ein bisschen zu seiner alten Form zurückführt. Dann müssen wir, glaube ich, über Alexander Madison reden. Ähm, sehr differenziert, weil es stimmt, dass Alexander Madison ebenfalls kein gutes, keinen guten Saisonstart hatte. Hm. Ähm, Hat er jetzt wieder einen Fumble? Ähm, ist auch in dieser Rushing Yards Over Expectation? Statistik relativ schlecht, was die Running Backs an, ist, äh, eingeordnet. Ähm, das ist so eine Statistik, die versucht so ein bisschen, die Anzahl der Blocker und Down- und distance Situationen mit einzubeziehen und dann zu sagen, was ein durchschnittlicher Running Back, NFL-Starting-Running Back da an Jahres runter macht und ähm, da ist Madison eben relativ schwach tatsächlich, wird auch von PFF sehr schlecht gegradet, muss man sagen, mit auf Platz 42 von 47 Running Backs das gilt es also das gilt es zu kritisieren, das muss man so sagen. Was natürlich nicht geht. Und ich denke, da spreche ich mit, äh, aus dem Herzen aller Podcaster und aus dem, ja, aus dem Herzen aller Mitglieder des Vereins und sowieso Vikings-Fans, sind diese rassistischen Beleidigungen, die dann am Freitag und Samstag hochkamen, die, ähm, ich glaube, Osborn selber gepostet hat. Die ja. rassistischen Anfeindungen, die er vorwiegend, wenn ich das richtig verstanden habe, von Instagram gekriegt hat. Ähm, das ist allerunterste Schublade, ich habe mir die Sachen durchgelesen, ich werde die hier nicht zitieren. Ähm, aber ja, du kannst einen Spieler kritisieren ähm, und ich finde, das gehört außer zu sagen, dass Madison keinen guten Saisonstart bisher hatte. Aber ich glaube, wir distanzieren uns alle von diesen rassistischen Beleidigungen, die Madison verm vermutlichen Vikings-Fans
1: äh, erleiden musste und das geht, glaube ich, gar nicht.
0: Hast du dazu was zu sagen?
1: Verachtenswert. Ich war auch geschockt und absolut verachtenswert. Mehr, mehr sollte ich nicht sagen, weil dann rede ich mich in Rage. Du hast alles gesagt. Ich denke, wir vom Verein und wir vom Podcast sind sehr tolerant, wir sind absolut gegen Rassismus und gegen Diskriminierung und deswegen haben wir das hier gerade auch nochmal angesprochen und alles andere wäre jetzt äh, diesen armen, armen Menschen Wasser auf ihre Mühen. und deswegen war es das von meiner Seite.
0: Gut, dann gehen wir rüber zur Defense. Du hast es schon gesagt, das Run, die Run-Defense war genauso ja, fragwürdig wie die Run-Offense. Ich habe mir einen, einen Twitter-Thread, ich glaube, von Luke Brown war es angeguckt. Der hat ganz gut aufgebaut, dass das so ein bisschen, was du auch schon gesagt hast, so selbst, man hat sich dazu entschieden, schlecht im Run-Game zu sein. Dadurch wollte man besser im Pass-Game sein, weil man sehr oft tatsächlich die leichten Verteidiger, die normalerweise immer mobiler sind und dementsprechend sind die leichten Verteidiger eher geeignet, den Pass zu verteidigen, als den Run zu verteidigen man hat sich entschieden, eben diese leichten Verteidiger eher aus dem Spielfeld zu bringen und auch häufiger, als es normal in der NFL ist. Ähm ja, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Grundsätzlich finde ich das richtig. Wenn man dann aber so einen Drive sieht, der, glaube ich, Ende, drittes Viertel war, dieser mhm. ewig lange Drive, wo man wirklich versucht hat, so viel, wo man dachte, man, die Vikings kommen da nochmal ran und dann laufen einem die Eagles einfach in Grund und Boden dann wäre natürlich schon die Frage, ob man das nicht mal umstellen kann. Ja? Also was, was bringt dir denn die tolle Passverteidigung, wenn du am Ende ein 10-Play, 15-Play-Drive frisst, wo die Gegner nur läuft und du doch wieder den Touchdown bekommst?
1: Ja, ich hätte da lieber auch noch einen dritten oder einen zweiten langen Touchdown von DeAndre Smith, äh, Smith äh, gefangen, weil... Die haben halt so viel Uhr von der, so viel Zeit von der Uhr genommen. Also normalerweise mit diesem Control-Clock und so kann ich nicht viel. Aber wenn es dann so umschlägt, dass, dass man in der Führung dann wirklich auch. Und der eine Drive, wo Daniel Hunter am Ende noch die zwei Sex hatten, wo man sie dann auch aus dem Fieger rausgezogen hat, das war ja auch irgendwie so ein 8-Minuten-Drive, ja. der dann ein No-Score war für. Das ist ja, das macht dann. Gut, dass sie nicht gescored haben, aber generell müssen wir ja dann innerhalb in ganz schnell scoren und wie gesagt, das Laufspiel ist eh nicht da, aber du kannst es dann, es ist dann auch schwer zu laufen, weil du halt, du liegst zurück, du musst schnell scoren und dann bist du halt eindimensional. Also ja, wir, das war irgendwie schon so ein bisschen der Tod der Million Paper Cuts.
0: Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal ein Haken dran an das Spiel. Die Vikings stehen nun mal jetzt 0 zu 2. Am Sonntag kommen die Chargers um 19 Uhr. Ähm, gestern, du hast ja schon gesagt, du hast auch viel Fußball gesehen, so wie ich, die ganze NFC North hat verloren. Das heißt, ähm, die Lions und die Packers stehen jetzt 1 und 1, also ein Sieg vor uns. Chicago steht Vivian 0 und 2. Was geht in dieser Division für die Vikings? Was gilt in dieser Saison für die Vikings, Peter? Ach.
1: <lacht> ich befrag mal gerade die Glaskugel. Nein, keine Ahnung. Also, das Spiel, was jetzt kommt gegen die Chargers, wird, glaube ich, ein bisschen darüber mitentscheiden. Ne? Weil danach Carolina, okay, kannst du gewinnen? Wirst du gewinnen, vielleicht, wenn denn nicht wie gegen die Bucks irgendwie dich wieder oft in die Füße schießt, aber danach kommen die Chiefs, danach kommen die Bears, kannst du auch, und danach kommen aber die Niners. Und dann stehst du irgendwie, wir müssen das Spiel jetzt gewinnen, um, glaube ich, weiter kompetitiv zu sein, um äh, auch nochmal äh, ein Zeichen zu setzen auch, weil ähm, so generell, glaube ich, werden wir so ein bisschen auch, ich will nicht sagen, Belächelt, aber es ist halt so, ah, die Vikings, ja, und ihr mit eurem kompetitiven Rebuild und ja, keine Defense. Aber es war halt auch in beiden Spielen eine ganze Menge da, um beide Spiele zu gewinnen. Und gerade das Bucks-Game, sage ich, das habe ich auch in einem Blog gelesen, das gewinnt Tampa Bay von zehn Spielen einmal. Mit den Werten, mit den Average Yards Plays, mit generell mit allem, ähm, Deswegen, das war jetzt ein mieser Start. Wir stehen unter Druck und die Chargers sind keine schlechte Mannschaft, aber die sind auch angeschlagen. Und ähm, Ich bin übrigens dir, auch 0-2. Ja, genau. Und ich beantworte dir diese Frage nach meinem drei Minuten langen Monolog <lacht> nächste Woche.
0: Okay. Ähm, ja, die Chargers stehen auch 0-2. Also was ich mir jetzt so ein bisschen wünsche, ist mal ein Signal. Signal ja. vom GM, Signal also vom Team sowieso, aber vielleicht auch mal vom GM so diese Woche. Was ist das jetzt? Sind wir jetzt eher Rebuild oder eher Competitive? Mhm. Wenn wir eher Competitive sind, dann siehst du ja einen Name, der ist seit Wochen durch Minnesota ergeistert, ge der auch in unserem Podcast immer Thema ist, ist Dalton Weisner. Ja? Dann, dann, brauchst du jemanden, der deine O-Line stabilisiert. Ähm, Hoffnung ist, dass Darius halt zurückkommt. Hoffnung ist, dass Bradbury Balls zurückkommt. Ähm, und dann ist wie gesagt: die, du, du kannst nicht davon ausgehen, dass dieses Fumble-Pech, dass dieses Turnover-Pech so anhält. Und dann ist noch nichts verloren richtig. in dieser NFC North. Noch gar nichts. Das ist ja. richtig. Ich habe mir gestern angeguckt, die Packers sehen ein bisschen besser aus als gedacht, aber die haben den, die Falcons verloren. Äh, die Lions haben nach der nach dem Woche 1 Ausrufezeichen in Kansas City. Ähm, gegen Seattle zu Hause verloren und die Bears, Entschuldigung, also da muss man sich eh den Gedanken machen. Ähm, auch wenn die den gleichen Rekord wie wir haben, ist es ziemlich klar, dass die schlechtere Team sind, meiner Meinung nach. Ähm, und wenn Quesi sagt, wir wollen jetzt nochmal angreifen, dann erwarte ich mir ein Signal. Und jetzt kommt das oder. Oder wir wollen eben nicht mehr angreifen und akzeptieren, dass wir das im Rebuild sind, und dann kann man sich überlegen, ob man nicht was hält, also was verkauft, an, an Spielerkapital. Weil man sagt, gut, das war jetzt ein schlechter Start. Ähm, es kommen ja noch der einige andere Brocken, das haben wir auch gesagt. Die Chiefs mhm. kommen noch, die Cowboys kommen noch, die 49ers kommen noch. Ähm, dann ist aber die Frage, inwiefern man sagt, gut, dann was es dieses Jahr nicht, dann, dann vertraut man auf junge Leute. Und Season-Abschenken ist ein bisschen hoch, aber Zumindest nicht so dieses Maximieren von kurzfristigen Siegen. Und da ist meine Frage. Stell dir vor, du bist GM der Vikings. Stell dir vor, Crazy äh, hm. Keller sitzt am Telefon. <lacht> ähm, und die Vikings verlieren das nächste äh, am Sonntag gegen die Chargers. Von mir aus gibt es wieder drei Fumbles und wir sitzen wieder hier und sagen, ja, das kann ja so nicht weitergehen. Aber sagen wir einfach, sie verlieren das. Justin Herbert ist Superman. Die Defense der Chargers fängt sich einigermaßen, ähm, also die Vikings verlieren das stehen 0 und 3 und montagsmorgens kriegst du einen Anruf von einem Herrn Joe Douglas. Joe Douglas, für die, die es nicht wissen, ist der GM der New York Jets. Und äh, die meisten Zuhörer werden wissen, dass die New York Jets ein Quarterback brauchen, weil sich ein alter Bekannter von den Vikings äh, die Achillessehne gerissen hat und Breaking News, Zach Wilson ist nicht der Quarterback, den die Jets haben wollen, sonst hätten sie gar nicht für Aaron Rodgers getradet. Also, Joe Douglas ruft an. Was muss er dir sagen, nach einem 0-3-Start der Vikings, was muss er dir sagen, dass du sagst, ja, nimm Kirk Cousins. Ich gebe ihn ab.
1: Was muss er dir bieten? Boah. Also, ich glaube generell und äh, also die Jets haben ja schon ihren Second im Jahre 2024 nicht, dieser hätte ein First werden sollen, wenn äh, Rogers äh, über einen prozentuellen Satz an Snaps kommt, das ist jetzt nicht mehr möglich, ähm, also meines Erachtens müsste da der First hin, äh, ohne, ohne First würde ich sagen nein. Die Frage ist nur, ob ich diese Frage jetzt am Montagmorgen nach einem Loss gegen die Chargers auch schon so beantworten würde, weil ich glaube, als äh, GM oder als Coach in der Saison möchtest, möchtest du auch natürlich kom so kompetitiv sein, wie man möchte. Und ähm, ich habe da einen Starspieler, mit dem ich es nicht geschafft habe, vor dem Saisonstart meinen Vertrag zu verlängern und den will ich jetzt auch nicht unbedingt ans Bein pinkeln und ihn dann in Nick Mullins oder irgendeinen irgend, irgend von der Tankstelle hinstellen, weil ich würde eventuell noch ein, zwei Wochen warten, drei, vier, keine Ahnung. Also ich glaube, dieses Thema ist generell, also ein First sollte man schon haben wollen für Cousins, der gerade so gut spielt. Dann ist natürlich aber auch die Frage, macht Kirk das? Der hat keine No-Trade-Klausel. Ähm die Jets haben nächstes Jahr noch Rogers Vertrag an der Backe und es wird ja auch gemunkelt, dass er noch ein Jahr spielen soll. Kirk wird sicherlich nicht den Verein wechseln, ohne einen Vertrag zu kriegen. Oder er denkt sich, wenn ich mit den Jets stehe, stehe ich vielleicht in einem besseren Schaufenster. Vielleicht kriege ich dann nächstes Jahr von anderen Vereinen den Vertrag, den ich haben will. Das wäre die zweite Möglichkeit. Also ich finde, es gibt sehr viele Variablen und bis jetzt ist es halt irgendwie nur ein Gerücht und so richtig mögen tue ich es nicht, weil ich mich eigentlich darauf eingestellt hatte, ein Last Dance mit Kirk zu haben und ihn dann zu verabschieden. Und die Frage ist halt auch, wenn die Jets jetzt sagen, pass mal auf, du kriegst ein Third und, und ein Fourth und dann sage ich ja, normalerweise müssten wir für Kirk Cousins ja eh ein, wie heißen die Picks, Compensatory, Compensatory Pick, yeah. Wenn alles normal läuft, kriegen wir ja eh ein Third für Cousins, deswegen muss da schon was mehr kommen. Also da muss dann ein Paket auch aus Picks kommen und wenn da kein First 24 draufsteht, dann, keine Ahnung, müssen da ein paar Seconds sein, ich weiß nicht. Aber generell ist das halt, das ist so viel Ifs und ich weiß es nicht. Ich möchte, glaube ich, noch nicht, dass das Thema akut wird. Du merkst auch, wie ich mich so ein bisschen hier <lacht> hin und her wende. Aber klar, wenn, wenn in ein oder zwei Wochen Joe Douglas kommt und sagt, ich zahle euch den First, die Frage ist ja auch, das hatte ich irgendwo gelesen, ist das überhaupt möglich? Weil dieser First, First der Jets ja an die Snaps von Rogers gebunden sind. Äh, ist es klar ist es hm. jetzt schon klar, dass Rogers diese Saison nicht mehr spielen kann, weißt du? Ja. Das ist ja vertragstechnisch. Das ist äh, nicht so einfach für mich, Line vikings fan das äh, zu beantworten, ob dieser First überhaupt möglich wäre. Aber in der Theor Theorie hätte ich dann schon einen First gerne. Was sagst du? Ja, ich glaube nicht, dass man den First bekommt. Also es sind dann
0: 14 Spiele, wenn das dann wirklich nach nächster Woche passiert. Ich weiß nicht, ob die Jets dafür einen First geben. Andererseits sehen sie sich wahrscheinlich schon irgendwo in einem Window. Ähm, und jede Woche, das, wo Sack. Das Wilson,
1: Window wird immer, geht
0: immer mehr zu. Exakt. Jede Woche, in der Sack Wilson spielt. Ich meine, gut, fairerweise hat er jetzt gegen Dallas gespielt, die einfach eine brutale Defensive Line haben. Die ja. werden wir auch noch abkriegen. Ab, ab Spielen ähm,
1: wir wirklich dieses Jahr gegen die? Spielen wir nicht gegen Dallas? Naja, nee, wir spielen gegen die Eagles, haben wir schon gemacht. Ah. Und wir spielen nicht gegen die Ah ja, West. Ja.
0: ja, stimmt, Deswegen. stimmt. Naja, ich meinte natürlich ein ähm, NFC-Championship-Game. <lacht> <lacht> uh, ich, altbekannter Optimist. Ja. Nee, äh, back to the topic. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob es den First gibt. Wenn es den First gibt, dann würde ich tatsächlich überlegen. Also ja, ja, es gibt diese Sache mit ähm, Justin Jefferson. Die sehe ich tatsächlich auch, weil brauchst jetzt nicht den noch verärgern. Aber da muss man, muss man vielleicht einen Carson Wentz holen, auch wenn ich mir das da graut. Aber gut, das ist dann halt dieser Rebuild, dann müssen wir dann alle durch. Oder kriegst den First und Zach Wilson von mir aus. Ähm, aber irgendein Quarterback, der einigermaßen den Ball werfen kann, sollte man dann holen. Und ähm, ja, aber für den First würde ich es machen. Für, wie du gesagt hast, einen dritten und vierten Hunden-Pick, wenn er mehr Joe so, Douglas da so ein, so ein Change angeben will, das, was, was so, so, so Kleingeld zurückgeben will, dann, dann sage ich, nee, Joe, lass mal. Dann hm. lassen wir den gehen, kriegen einen Compensatory Pick, so wie du sagst. Ähm, aber ja, dieses Gerücht hält sich ja hartnäckig. Ich weiß nicht, ich habe jetzt noch keine valide Quelle darüber berichten hören. Ich weiß nicht, ob da irgendwas dran ist, aber klar, für die Jets würde sich das schon anbieten, wahrscheinlich. Andere Namen: Case Keenum altbekannt bei den Vikings, dem, den hm. ich für die Chess vielleicht sehe. Äh, Jacoby Brissett, das sind so Namen, die so Backups irgendwo sind, die man vielleicht traden könnte, aber die haben alle nicht die Qualität von Kirk Cousins. Und wenn nee. du sagst, du willst dieses Jahr angreifen, dann musst du wahrscheinlich schon den besten verfügbaren Quarterback holen. Unter dem First würde ich es nicht machen. Bei einem First würde ich es mir schon mal genau überlegen. Besonders, wenn es 0-3 steht. Ähm, ich meine, in Woche 4 kommen die Chiefs ohne... Nee.
1: In Carolina und dann In Carolina. Die
0: Chiefs. Ja, siehst du, du hast den Spielplan auf jeden Fall besser drin als ich. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall eins der spannendsten Themen. Oder wie gesagt, was ich mir wünschen würde, ist, dass man jetzt ein bisschen was investiert. So ein, ein Zeichen irgendwie will ich. Zumindest nach Woche 3. Dass man zumindest nach Woche drei sagt, entweder kauft mir jetzt jemand ein. Dalton Reisner ist da eben einfach dieser Name. Ähm, oder man sagt, gut, dann, dann nutzen wir das. Dann, dann sagen wir Competitive Rebuild, wir ziehen den Rebuild ein bisschen vor. Es, es, es scheint ja wirklich so zu so sein, dass die Vikings-Owner sich gegen diesen starken Rebuild ausgesprochen zu haben, was man so hört. Also, dass die gesagt haben, ja, durchaus Rebuild, aber eben bitte schon ein paar Spiele gewinnen und nicht diesen klassischen burn it all down äh, wie es die Texans mm. gemacht haben, wie es auch andere Teams gemacht haben, wie es so ein bisschen die Cardinals machen, was man das Gefühl hat.
1: Wie äh, es Chicago gemacht hat und dann zwei Linebacker an der Free Agency. Holen.
0: <lacht> ja, mm. es scheint ja schon so zu sein, dass man das in einem Vikings-Ownership nicht haben will, weil man nicht so ein äh, Bodensatz-Team will. Aber wenn man jetzt gegen die Chargers verliert 0-3 steht, dann kann man sich schon mal fragen, wie gesagt, für den First würde ich es machen.
1: Ja, da damit also genug... ich würde überlegen, auf jeden Fall.
0: Damit genug dazu. Ähm, die Chargers -char spielen, oder die Vikings spielen gegen die Chargers -char am Sonntag. Erster früher Ausblick, was denkst du,
1: geht da? Mmh. Also ich bin komischerweise ziemlich optimistisch, weil ich habe gestern in der Red Zone auch, ähm, also wenn das Spiel drauf war, habe ich habe ich als halt immer besonders hingeschaut. Klar können, kann unsere Defense oder sagen wir es mal so die Defense der Titans ist mit unserer nicht zu vergleichen, weil äh, das sind echt echt harte Jungs und äh, das ist Gunderay und so weit sind wir noch nicht und äh, so spielen wir auch nicht, so lässt Flores auch nicht spielen. Aber so ein bisschen habe ich den Schrecken vor Justin Herbert verloren? Ich weiß nicht, ob ich ihn jemals hatte. Ich weiß, dass es ein sehr guter Quarterback ist, dass er dass er sehr gut gegradet ist, dass viele Analysten ihn super finden. Und ich habe mich immer so gefragt, ja, ist er das? Hm, ja, irgendwie, dann kam ich zu dem Schluss, ja, schon. Aber irgendwie, letztes Jahr war es Joe Lombardi, der ihn zurückgehalten hat. Jetzt haben sie den Wunder Knaben aus äh, Dallas, Kellen Moore und irgendwie läuft dieser Offens einfach nicht rund. Gegen Miami äh, dürfen sie ähnlich wie bei uns 200 Trillionen Yards laufen, aber ähm, Miami gewinnt das Spiel und äh, gegen die Titans war es auch nicht so, so gut. Deswegen denke ich schon und vor allem die Secondary von, von den Chargers ist verwundbar und wenn wir da mit unserem ich sage es mal, Monster, Jefferson ankommen mit Ander Neve, Hawkinson und vielleicht äh, fängt sich KJ oder Addison äh, wird was mehr spielen, dann können wir denen ordentlich wehtun. Und deswegen bin ich schon mal, äh, was unsere Passing-Offense angeht und dass wir scoren können, optimistisch, ob das reicht, ob wir uns nicht wieder fünfmal in den Fuß schießen, ob irgendwie Ingram äh, beim Snap ein Buch liest, das ist jetzt sehr böse, aber ist, letztes Jahr hat er, glaube ich, dreimal Kirk ein Beinchen gestellt und diesmal äh, gegen die Bucks mit dem Arm dieser Fumble, also er lässt sich schon Sachen einfallen, wie er es in Kirk ein bisschen <lacht> schwieriger macht und äh, wenn wir Fehler minimieren, glaube ich, werden wir gewinnen. Oder haben wir eine gute Chance zu gewinnen? Also, ich bin. Ich habe den Daumen so. Du siehst, schräg. Diagonal oben. hoch,
0: ja. Ja. Ähm, ja, also, ich erwarte viele Punkte.
1: Ähm, sollte ein spaßiges Spiel werden. Und dann gibt es ein 17 zu 9, wie von den Chiefs gegen die Jacks. I take it. <lacht> ja. ähm, Ganz,
0: vielleicht eine Anekdote zum Schluss, weil das ähm, beide Journalisten, die wir beide sehr schätzen, weiß ich, ähm, gibt es mhm. da interessante Sachen. Einmal Adrian Franke, für mich der beste deutsche NFL-Journalist bei FA. Ähm, der hat das Spiel, soweit ich das verstanden habe, auch im, in, als Kommentator nächste Woche. Mhm. Und der hat schon gesagt, dass das eigentlich einfach nur Chaos verspricht bei den beiden Teams. Ähm, der andere ist Messi Kohler, den wir auch beide gerne hören der ist für mich der beste Vikings-Beat-Reporter und er hat gesagt, ja, die Chargers sind einfach nur Vikings West. Die schießen sich <lacht> genauso oft in den Fuß wie die Vikings und beide stehen jetzt mit 0-2 da und ähm, ich habe Bock auf das Spiel. Ähm, schon so ein bisschen, das 0-3, dann sieht die Jahr schon sehr, sehr dann aus, auch wenn man da immer wieder auf die NFC North gucken muss, aber trotzdem 0-3 sieht schon eklig mhm. aus. Ähm, aber ich habe richtig Lust auf das Spiel und ich muss sagen, auch wenn wir 0-2 stehen, ich glaube, wir sind eins der besseren 0-2-Teams. Ja. Und wir sind genauso jetzt, oder genauso jetzt kein 0-2-Team, wie wir letztes Jahr ein 13-Siege-Team waren. Das waren wir einfach nicht, das waren wir auf dem Papier. Aber so gut waren wir nicht. Und wir sind jetzt nicht so schlecht wie ein 0-2-Team. Deswegen bin ich auch optimistisch. Ich sehe Herbert wahrscheinlich einen Ticken stärker als du, weil ich da in diesen Konsens der Experten grundsätzlich einstimme.
1: So, ja, ich bin ja da jetzt auch nicht so, also ich weiß schon, dass es ein guter ist oder ein sehr guter, also es ist jetzt nicht so, als ob Jacobi Brissett da kommt.
0: Die Vikings sind mit einem Punkt Underdog, also wirklich minimal und mhm. ich glaube, die gewinnen das und ähm, ich freue mich drauf, ich freue mich drauf, es wird pures Chaos bei diesen zwei Teams, die schießen sich so selbst in den Fuß ähm, und ich habe da Bock drauf und mehr dazu würde ich sagen in der Preview. Hast du noch was, Peter, oder lassen wir das für heute Abend gut sein?
1: Ich könnte halt, weil du eben Adrian Franke erwähnt hast, noch kurz äh, als Schlusswort sagen, äh, er hat getwittert am ähm, Freitagmorgen, Vikings 2022, ganz viel Glück, Vikings 2023, ganz viel Pech. Ähm, so sieht es bis jetzt aus. Wir wollen mal ein bisschen Pech rausnehmen.
0: Von daher, Vikings-Fans, steckt den Kopf nicht in den Sand. Ähm, ungewohnt positiv und gute Laune im Podcast, trotz des schlechten Records. Äh, was ja auch mal schön ist. Ich ja. bedanke mich bei dir, Peter. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Wir hören uns zur Preview gegen die Chargers und wünsche allen einen schönen Abend.
1: Skoll. Danke dir, Stefan Skoll.